0: Meu nome é Maria Carolina, eu sou médica veterinária e mestranda do NUPEC e esse é o nosso podcast NUPEC Talking. Na companhia de sempre integrantes, especialistas e professores, debatemos sobre o cenário atual da bovinocultura leiteira e de corte, além de levar a pesquisa até você. E aí, vem comigo? Bom dia, gente! Tudo bom? Hoje nós temos mais um convidado também de casa, que é o nosso colega doutorando Eduardo Xavier. Possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, é mestre em ciências animal pela mesma universidade, com ênfase na área de reprodução animal de bovinos. Possui MBA em gestação de negócios pela FGV e atua na área de gerenciamento com foco em bovinocultura de leite. Então seja bem-vindo, Eduardo, ou Dudu para os íntimos, né, Cássio?
1: Exatamente. <risos> muito obrigado, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite, viu? E vou dizer para vocês que é a primeira vez que eu vou contar um pouco da história.
0: Nossa, assim, que emocionante.
1: É, para todos, né? Às vezes em conversas de Dudu, como tu falou, a gente <risos> conversa, mas essa é a primeira vez.
0: Também a gente quer dar as boas-vindas ao meu sempre companheiro, professor Kaká, que está aí nos acompanhando alguns vários podcasts.
2: Exatamente. Oi, Kaká, oi Dudu. Que bom que a gente pode ter esse momento de conversa, né? Um bate-papo para trocar algumas ideias e conhecer um pouco da trajetória de algumas pessoas que trabalham junto com a gente no, no PEC, e realmente o Dudu tem um grande um histórico conosco desde a graduação, ele vai comentar um pouco até hoje em dia, e, e aí tem muita história para contar, é bom da gente ouvir um parceiro nosso mais uma vez.
0: Então já vamos dar início às perguntas para o Dudu, ele que é nosso parceiro há muitos anos, o Nupé desenvolveu e desenvolve muitos experimentos a campo na, na granja, nas Granjas Quatro Irmãos, na parte tanto da pecuária de leite quanto a pecuária de corte. O Dudu, como o professor Cassi falou, acompanhou as atividades do grupo. Durante a graduação também desenvolveu atividades de iniciação científica e também voltado na né, pecuária. Então, Dudu, conta pra gente como é que foi a tua trajetória ao longo desses anos até chegar ao cargo de gerente da pecuária de leite das Granjas Quatro Irmãos que vem aí há alguns anos no top 100 da Milk Point.
1: Então, gente, é, é até engraçado que se eu contar para vocês que durante toda a minha trajetória de vida, desde que... Meu pai profissão de produtor rural e eu trabalhava com gado de corte, apaixonado por cavalo até todos os estágios da faculdade terem sido com reprodução em cavalo, né? o caso a gente participava de um grupo de pesquisa em reprodução juntos também. Exatamente. Sempre na parte de reprodução em cavalos, estágios em cavalo e o estágio final da faculdade ter sido em bovinos do gado de corte. Hoje eu, dou graças a Deus e trabalhar o que eu gosto já há mais de 10 anos e nada a ver com o que eu tive de trajetória na área acadêmica. Eu trabalho com bovinos de leite e bem diferente ainda com a parte de administração e gerenciamento de negócios, ou seja, é, projeto, parte financeira, é, gestão de pessoas, nada do que eu vi durante toda a minha vida e nem minha vida de graduação, mas ao longo desse tempo eu procurei sempre estudar, isso é uma, 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 uma coisa que eu sempre fiz, eu sou curioso, né? então eu não sou muito bom de teorias não, não eu não gosto muito de teorias assim de, é, eu sou muito de leite tentar executar essas coisas no dia a dia de forma bem perceptiva do que eu estou vivendo né, do que eu estou trabalhando é, mas eu sou formado, já falou no FPL eu participei de um grupo de pesquisa com o professor Claudio Pimentel Carlos Carcio, né, Carlos que participou durante anos, uhum. o PEC nesse período já estava se desenvolvendo, muitos colegas Grasmeus é, participava do NUPEC, é, muita gente se confunde, eu não fui no NUPEC durante a graduação, mas muito amigo do Márcio e de todos que estavam, e no fundo, é, naquele momento que se desenvolvia grupos de pesquisa, nós éramos todos um grupo da UFPEL, né? todo mundo em prol de tentar conseguir é, algo novo para pesquisa, e eu sempre gostei dessa área de pesquisa, talvez por isso, depois de ter entrado aí de gerente para a granja, é, me preocupei tanto em trazer a pesquisa para dentro daqui. E esse foi é, um trabalho que se tem desenvolvido. O Cássio foi pioneiro. Cássio, não sei se tu já teve a tua entrevista, é, mas tu foi pioneiro, tu foi o primeiro profissional da universidade que veio fazer pesquisa a campo aqui. Te lembra? Tu iniciou com a reprodução, fazendo parte prática né, e gerando dados, tanto de pesquisa para os estudantes como... Para dados para nós e esse sempre foi o intuito, né? É fazer esse trabalho aqui com o NUPEC, gerar números e que me ajudem no dia a dia desse desse negócio que ele é bem grande, tá? Ao longo desse desse tempo, eu estudei a parte administrativa, eu fiz MBA em gestão de, de negócios na, na FGV, eu me dediquei a um mestrado antes disso na área de reprodução, mas sempre trabalhando, eu nunca deixei de trabalhar inclusive no mestrado, eu sempre segui trabalhando tive uma fase de transição que foi acabar o mestrado e talvez tenha sido isso que me permitiu estar aqui dentro hoje da granja eu trabalhei como prestador de serviços em gá de corte, em de leite durante quatro anos e graças a Deus tive um destaque na época muito bom Assim, as coisas em reprodução se iniciavam e eu já estava com uma bagagem aí do mestrado então trabalhava com ultrassom, com em ATF, mas eu sempre gostei. E aí eu digo que falei isso uma vez dessa parte de gerenciamento de rotinas. Eu vivi isso quando de pequeno, quando meu pai cuidava da fazenda, sentava todos os dias para da forma dele lá, de organizar a rotina da fazenda, de qual potreiro revisar campo, enquanto tinha lá algum primo vendo televisão tinha um irmão fazendo outra coisa e eu gostava de me sentar ao lado dele então eu vejo que desde aquela época desde que eu era pequeno me criei vendo esse tipo de situação e eu gostava eu gostava de sentar sete horas da manhã me sentar uma e meia da tarde que era o horário que faziam a pegada como se chama né dos funcionários e escutar o que meu pai falava é, então eu vejo que eu tive isso na infância e hoje acabei, talvez por gosto, por talvez viver isso, acabo fazendo com o maior, maior gosto ainda, hoje, isso na granja.
0: E, Dudu, assim que tu terminou a graduação, tu já entrou para o mestrado?
1: Não, na verdade, por poucos meses. Eu terminei a graduação, eu tive uma proposta de trabalho e eu fui o primeiro veterinário residente na estância da Carapuça, perto de Pelotas, aqui em Cristal. A fazenda estava sendo montada aqui. É um uma cabanha muito grande de cavalo criolo Era pioneira na época. É, tinha os grandes cavalos da raça, BT Lamborghini. Eram cavalos bem reconhecidos. E eu fui contratado é, para ser o um veterinário residente. Tinha em torno de 200 éguas em cria. Né, então, a gente fazia toda a parte de desenvolvimento folicular. Eu fazia, né? Dizendo, folicular. E tinha um pouco de bovinos, ovinos é, não fazia gestão de pessoas ali, eu era veterinário, mas já estava né, vendo como que aquilo funcionava. Trabalhei por quatro meses e passei no mestrado, acabei pedindo para sair do emprego, não quis seguir. E como eu tinha feito meu mestrado a minha graduação em sanduíche na Universidade do México, é, eu tive o convite do professor lá para seguir aquele estudo piloto que tinha sido feito na durante a minha meu estágio final fazer ele no mestrado então eu eu, eu entrei eu sempre fui meio invertido né ou seja trabalho gado de leite mas nunca fiz estágio em gado de leite nunca trabalhei gado de leite e o meu mestrado foi invertido eu primeiro fiz o experimento então eu fui para o México passei meio ano lá é, fiz toda a parte experimental lá voltei Iniciei como aluno em algumas disciplinas que não eram obrigatórias, porque não tinha naquele semestre, segundo do primeiro ano. Depois eu fiz os obrigatórios e aí eu finalizei o mestrado. O meu orientador foi o pro professor Cláudio Pimentel. e Então eu trabalhei e entrei no mestrado. Aí finalizei o mestrado e sim fui para a parte de campo para trabalhar como prestador de serviço autônomo.
0: E na granja Quatro Irmãos você entrou quando? Como gerente de da parte da pecuária de leite.
1: Eu, como gerente, em 2010. Então, estamos em, em outubro desse ano, tô estou fazendo 10 anos de granja, mas eu já estava trabalhando como prestador de serviço a outros 3 anos. Então, ah. eu fazia toda a parte reprodutiva no gado de corte e gado e leite, que já era bastante. Nossa. Na época, tu comentou aí Milk Point, a granja ela era top 8 quando eu entrei. Então, era 8, 8, a oitava maior leitaria do Brasil sistema pasto, tudo bem diferente de hoje, hoje a gente não é mais top 8, a gente é top 50 acho que é, 54, e não temos mais o gado da pasto, nós temos o captor 100% do gado confinado
2: muito, muito nesse tempo né eu tava lembrando de uma coisa enquanto você estava tá falando o quanto, como é difícil uma pessoa se se adaptar do, do, do manejo que você estava acostumado, principalmente bovino de corte, para o bovino de leite, eu acho que sim o contrário seria mais verdadeiro, mais fácil talvez, porque a gente Sim. vê tanta coisa diferente e é bom, né? Em boves de leite, né? É bom Sim. que cada vaca te ensina muita coisa. Em boves de corte, não, é o rebate, faz aqueles números e tal e vai se ajeitando. Para ti deve ter sido muito um baita desafio, né? Fazer essa adaptação.
1: Cássio, eu acho que uma das características que eu tenho assim é é versatilidade, né? Então, ou seja, sim, apesar de eu ser na na gerência de rotinas uma pessoa mais inflexível e não em que isso seja negativo, né? Às vezes a gente precisa ser um pouco assim para que as rotinas se gerem rotinas e não as rotinas, elas só no nome sejam rotinas, né? Que no dia a dia tudo seja diferente e leite precisa de rotina. Eu acho que eu sempre fui um pouco é, fácil de uma pessoa de fácil adaptação assim, né? Na vida pessoal eu sou assim também. Então eu escuto, né? Eu muitas às vezes eu tenho opiniões formadas, mas eu escuto muito. né Então é, essa transição ela foi difícil. É, tu tem razão, né? ou seja, tu lidar com um labi corte, ela é muito mais fácil nas rotinas do que um gado de leite. O gado de leite é dinâmico, ou seja, tu tem um erro agora de manhã esse erro, daqui a horas, ele já está em MLs né, sendo medido. Posso dar um exemplo, a gente iniciou ontem a terceira ordem dos lotes de alta produção. Ah, Ou legal. seja, uma, um, uma mudança né, de três horas gerou 20% a mais de leite.
0: Que legal. Então,
1: assim, é, ela é muito dinâmica e eu acho que no gás de leite tem que gostar disso. É, é, tem que gostar de, de, de coisas dinâmicas, de desafio e saber que todo dia é um novo dia. Tem um agrônomo aqui na granja, o seu João Carlos, o João Carlos já é uma pessoa de bastante experiência, já trabalhou com gado de leite antigamente, e ele ele uma vez falou uma frase, eu nunca mais me esqueci, que, que aqui plantam arroz, né ele disse que o leite é plantar o arroz e colher todos os dias. Né? E, diferente da lavoura que tu planta daqui seis meses tu colhe o arroz tu planta, aduba, faz tudo todos os dias então é bem dinâmico e um problema que, que, a, que a cometa ele reflete a tua produção do dia na hora em ml tu já Sim, então,
2: é, uma, é uma baita escola realmente eu também, eu tive essa minha formação em corte e tudo que eu, que eu tive na prática eu aprendi aí contigo né no dia a dia, quando a gente fazia os manejos reprodutivos e, hum. e é apaixonante, né, porque é. para uma pessoa que lida, principalmente nós veterinários, assim, né, a gente vai, pode acompanhar muito ali do dia a dia, aquela vaca que tá com problema, ela melhorou ou não, voltou a produzir ou não, isso é muito legal, né.
1: É, na verdade é gratificante porque a, a, é quanto erra é doloroso, né, Mas os acertos são maiores que os erros, né, e eu acho que Graças a Deus, é, deve, deve, tem que ser assim, né? Mas os teus acertos por tu gerar 20% a mais de leite e ao invés de tu dar uma hora de descanso com o funcionário, tu dar duas numa jornada de oito horas, que coisa melhor, né? Ou seja, assim, eu postei uma foto, né? Hoje são 10 e 11, são 10 e 11 né? Eu postei uma foto hoje no Instagram e depois vocês olham é, a cara de satisfação de duas funcionárias que já vieram às seis da manhã, vão ordenar daqui a pouquinho de novo e na equipe eram quatro pessoas e hoje são só duas. legal. E, e ordenando duas vezes num turno. Então, assim, esse tipo de dinamismo, nem sei se essa palavra existe, né? É, de dinamismo, é, ele é muito gratificante e ele faz parte da rotina de qualquer negócio de leite. Então, se não gostar disso, é, não vem pro leite.
0: Então, é, Vai
1: para outras coisas,
0: né? Dudu, dá pra ver que, eu acho eu, na minha opinião, quando o gestor tá animado e tá empolgado, isso se reflete pro, pro seu pessoal, para quem executa as atividades. E esse é o ponto-chave. A uhum. pessoa que vai executar as atividades, ela tem que estar empolgada, engajada com aquilo, saber que ela executar aquela atividade da melhor forma possível vai refletir muito positivo na atividade que ela tá fazendo. E nesse caso, é mais leite, né? é maior produtividade por animal e é isso que a gente procura. Eu não divido esse amor que vocês dividem pelo gado de corte, mas eu sou muito apaixonada pelo gado de leite e acredito que nós três tenhamos essa, essa essa esse mesmo amor, essa mesma paixão. E é isso que nos leva para frente, nos faz querer uh, trabalhar e a, obter êxito, né? Agora tu estava comentando sobre rotinas, sobre gestão de rotinas e a rotina ser uma rotina mesmo. A granja ela conta com um plantel de Quase 500 vacas em lactação. E para tantos animais também existe um número elevado de funcionários. Agora algumas atividades estão sendo reduzidas, alguns funcionários estão sendo reduzidos. E acredito que até pelo momento que a gente vive, né, talvez essas, essas reduções. E como é que se faz a gestão de pessoas, e de tantas pessoas, e o gerenciamento da rotina desses funcionários no dia a dia? E além disso nesses 10 anos à frente da gerência da pecuária leiteira da granja Quatro Irmãos, eu quero que tu nos destaque três ou quatro principais fatores que garantem o sucesso no setor.
1: Claro, tu, tu falaste muito bem, Kaká, respondendo já iniciando na tua primeira pergunta, tu falou muito bem é, sobre a motivação né da equipe né e ver o gestor motivado se motivar a equipe. Talvez o maior desafio como gestão de rotinas é a gestão da gente mesmo, porque quantas vezes né? se levantamos de manhã tendo brigado com a esposa de noite, né? o filho chorou né? eu tenho duas filhas passou a madrugada chorando, já não dormiu e tu tem que chegar aqui e motivar então eu acho que a gente lida muito com automotivação no dia a dia eu acho que isso aí é a grande dificuldade tu ser a mesma pessoa sempre tu não te descaracterizar ao longo do período, porque são muitas pessoas são muitas famílias a granja hoje tem 250 funcionários vamos colocar que todos ou quase todos sejam casados com filhos estão falando em 600 pessoas que vivem aqui então tô muitas muitas gestões de pessoas né que dão custo né tem uma linha de que tu tem que te envolver tem que assumir algumas responsabilidades só que nem sempre a pessoa do outro lado tem esse bom senso de entender que tu não é o pai ou o marido né? e tu é o gestor do negócio. Então, essa... tu não te descaracterizar como pessoa durante todos os dias e que ao longo do tempo, né? que é a tendência, que tu mude muito essa gestão da gente mesmo, ela é a mais complicada para que tu consiga manter motivar a tua equipe sempre, porque tu se tu desmotiva o que tu falou, tu desmotiva a equipe. Todos os dias tu tem problema pessoal e tu não pode trazer, tu tem que estar aqui sempre da mesma postura, do mesmo jeito que tu é. Então, tu não perder essa motivação, ela é o mais complicado. É, na gestão, né que tu perguntou como é fazer a gestão dos funcionários, né, de vários, na na verdade, tu tem que ter braços direitos, vários braços. Né? E tu vai dando confiança para aquelas pessoas, tu vai treinando elas, tu vai fazendo elas se tornarem parte do negócio como se fossem delas. Então, eu costumo dizer que eu dou três chances para as pessoas quando elas erram. Né? Mas, na verdade, é tu tentar mostrar que elas fazem parte e todo mundo erra todos os dias. Eu erro todos os dias, provavelmente. né e Mas que tu tentar mostrar e fazer ela assumir responsabilidades. Então, eu acho que eu trabalho dessa forma. Então, assim, vocês conhecem a grande, tem o Fabrício, tem o Daniel, tem o Alexandre, tem a Kelly, tem pessoas, assim, ou a Dair, que eles estão na operação, mas eles têm responsabilidades, tá? Eu acho que eu acho que esse é, um, é, um, é uma maneira minha de trabalho e, e eu tento, na verdade, eu dizia o professor Pimentel, né, o, o Cássio, né? Não, não levando para o lado da, literal do que eu vou falar, mas é, o professor Pimentel dizia que era como uma doma, né? ou seja, quando está em cima do cavalo, tu vai só guiando, né é, guiando o cavalo e o cavalo vai se domando, ah. e no do fundo a gestão das pessoas ela é assim, tu sim, tem que deixar que elas, fazer, né? sim, e criar procedimentos, claro, né? procedimentos técnicos, mas tu a pessoa tem que conseguir caminhar com um pouco das suas pernas, porque senão tu acha que gerencia um negócio. E, na verdade, quando tu te dá conta, é uma capa que tu tira e nada que tu faz ou que tu fala realmente está sendo feito. Então, acho que... E eu costumo fazer isso por etapas. assim Eu ponho na minha cabeça, eu crio projetos internos. Então, um projeto, qualidade do leite, e a gente vai a fundo naquele projeto até ele se tornar uma referência interna e com as suas metas atingidas. Bom, não que eu abandono ele, mas aí a gente, eu, eu vou só gerenciando ele com seus indicadores. Depois, o projeto tal. E tu não consegue, principalmente nós aqui, que as estruturas vêm sendo criadas e não veio o um modelo pronto, né? que nem tu compra pré-casa, pré-ponta e está aqui. Não, a gente vem montando o negócio, fazendo mudanças, né? gado a pasta, gado confinado era mil vacas, agora é 500, a recria era a pasta, agora a, recria, a parte do tempo é confinada, graças a Deus hoje vamos ter uma aumentadora automática, antigamente era numa estaca e muda para casinha, casinha em dupla, em dupla volta a ser coletivo, e agora uma automática, as mudanças vão, vendo, vão sendo feitas. Então a gente vai guiando e vai para projetos para tentar atingir o êxito tudo, graças a Deus a gente tem indicadores bons, bons para o nosso tipo de sistema. Vai comparar lá um pessoal que tem tudo confinado, com ar-condicionado, com isso, aquilo é melhor que nós, mas para a nossa realidade eu considero que a gente é muito bom. E de três ou quatro principais fatores, como tu perguntaste ali, é, eu acho que gostar do que faz o primeiro, todos. Uhum. A maioria das pessoas que vem aqui não gosta de leite, não dura no leite. Eu já tive funcionários que entraram, foram para a e duraram uma hora e pouco e ir para uhum. né? Então, não gosto, não é para mim isso aqui. Né? Então, realmente, não é. E eu falo, isso eu falo em reuniões, não sei se vocês já participaram de algumas aqui. Eu digo, um pouquinho, semana passada eu fiz uma. Oh, se, se não gosta, acha que não, não é aquilo que quer, todo mundo tem o direito de procurar outra coisa. Né? Eu ajudo, claro. vamos lá, só não me deixa perder tempo aqui, três meses, para avaliar algo que a pessoa não está afim de fazer. Eu acho que isso é a principal coisa. É, gostar de desafio. É, a pessoa tem que gostar de se desafiar. Ah, o leite é desafio todos os dias, é busca de indicadores, e tu acerta um indicador e cai o outro, e aí tu busca o outro e cai o terceiro, e aí é desafio. Né? E desafio e tu conseguir enxergar sempre com planejamento o que vai acontecer e não esperar que aquilo aconteça. É, eu acho que gestão de dados... Eu anotei que enquanto a gente está na entrevista, esses passos, assim, acho que dados, assim, gostar de números. Eu acho que o leite é número. Por isso está a pesquisa aqui dentro. É, se tu não enxergar o número, tu não vai conseguir tomar ação nenhuma. Ou tu vai tomar ela sem, sabe, de olho fechado. aí a chance de errar é 50%. Tá? E acredito que um outro fator é é tu ter, um, ter uma equipe, ela não se monta do dia para a noite. Né? Ela, ela, ela é uma equipe eu acredito que de 3 a 5 anos para tu montar uma equipe, é montar uma equipe treinada, então faz parte ser treinada, então não é um fator, é uma frase, né? Uma frase fator é equipe treinada motivada. Equipe no mínimo 3 anos, né? Média, né? Cada um pode montar do seu tempo treinada diariamente e motivada, como tu disse, principalmente por quem comanda os negócios. eu Acho que é por aí, que acho que a é essas motivações precisam vir de cima e muitas vezes vem de baixo, muitas vezes eu desmotivar a equipe vem né, e motiva e vamos assim, vamos pintar a leitaria de, de vaca holandesa né. isso não foi ideia minha, foi ideia da Kelly um exemplo, da, acho que da Isabel que estava, isso foi uma motivação, veio de baixo num momento que estava desmotivado então acho que motivado né? então mostra que eu podia não estar, mas a equipe estava e aí que te motiva
2: junto que legal e Dudu, até aproveitando isso que tu falasse eu vou fazer uma janelinha ali Tá. que é desafio todo, sempre, né? E tá sempre é difícil trabalhar com zona de conforto nessa área, né? Porque tu mesmo agora fizesse um, vários exemplos desse, do que quando vê a questão da aleitamento, ó, acertou, mas não pode melhorar mais um pouco, aí acerta, pode melhorar mais um pouco, tá sempre assim, né? Uhum. E aí nesse, aí pegando todo o histórico que a Kaká mesmo já tinha falado antes. Uh, o quanto que evoluiu, por exemplo, lá quando a, a grande era top 10 há 10 anos em volume de leite, né? E hoje em dia uh, em volume pode ter baixado, mas o quanto que evoluiu, que melhorou em questões de produtividade, por exemplo, e outras coisas, para mostrar essa, esse dinamismo todo que estava falando? Cássio,
1: quando eu entrei na leitaria, eu tenho isso, eu fiz o um, que chama de análise interna e análise externa, né? É, eu, do negócio sim, quando eu entrei e aí a gente eu elegi, elegi na época alguns pontos positivos e negativos que tinha e botei cinco metas sim porque naquela época uma das metas era atingir 25 litros de leite de média 2010 sim. isso tá é, nós tínhamos mil vacas 1100 até e eu queria atingir 25 litros de média e a média era 18 é, essa média no primeiro mês e metade desse mês o gado ainda era pasto eu já tive 25 no composto. Tá? E depois, não houve, nesses últimos três anos e poucos, nenhum mês que baixou disso. A média mais baixa que deu em algum ou outro mês foi 28,2, eu acho. Então, assim, essa era uma meta. A segunda meta era tornar a leitaria, a granja, referência em venda de genética no Rio Grande do Sul e quem quem der até nacionalmente. Acho que Rio Grande do Sul a gente já é fornecedor de genética e esse é um dos projetos que estamos atualmente trabalhando bem forte com o com melhoramento, com o Genoma, para se tornar em nacional daqui 10 anos. É, mas a meta principal, falando em vez de falar de todas, era, não interessava o, o qual a numeração no top, 100 lá, podia ser primeiro, podia ser o 100, né? Não interessava o volume de leite, interessava entregar o resultado positivo e que não era o que acontecia com o sistema que era antigamente, ou seja, é, tu dá o um número lá a, o número final na tabela para os proprietários esse era o grande negócio independente se tu entregasse em, em mil vacas ou em cem vacas, né? E graças a Deus a gente reduziu o rebanho né pela metade começamos de novo praticamente um novo negócio foi completamente não é nada igual o que era né? Então, eu digo que o negócio se reinventou, reiniciou com o composto e, graças a Deus, a gente conseguiu entregar esse número. Então, eu acho que esse é o, é o principal. Né? E agora é seguir dando os outros passos. Já que tu deu um passo para trás e conseguiu, agora vai dando os outros para frente que é aumentar o volume de leite de novo, número de vacas só que aumentar de uma forma consciente, de uma forma eficiente.
2: Exatamente. Estruturando, né? Estruturando, é, porque
1: não é. é só galpão e botar vaca, né, Cássio? lá claro. é, Tem toda a parte forrageira, que é a principal, né? Esses animais que vão nascer, aonde que tu vai alocar. Então, não adianta né, ter a melhor genética, o melhor galpão e a terneira é, cair é, no meio do frio e aí depois ela já não come, já não vai ser uma vaca lá no futuro das melhores. Então, é tudo, tudo vem uma base por trás, né?
2: foi todo um ajuste trocando pneu com o carro andando, né? Exatamente, bem isso mesmo.
0: Bom, Dudu, tu estava falando de gestão de número, né? e até elencou uh, a gestão de números e saber analisar números como um dos fatores-chave para o sucesso no setor. Então, agora, puxando para o lado econômico, desde o início da pandemia, muitos setores da economia sofreram com as consequências e o impacto negativo que teve em decorrência da crise que se instaurou. O fato é que os produtores rurais do Brasil alimentam o mundo, né? Aí eu dei uma pesquisada para poder elaborar esta pergunta. E, de acordo com a estimativa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o Brasil deve se tornar, ainda em 2020, o maior produtor mundial de alimentos. Fato é que o agronegócio contribui com quase 25% do PIB brasileiro e a pandemia da Covid-19 deve levar a uma recessão estimada de até menos 3% no PIB global este ano, segundo a estimativa do Fundo Monetário Internacional. Então, o fato é que todo mundo vai sofrer impactos muito negativos na economia né? e já está sofrendo e o Brasil, assim como todos os outros países, vai sofrer também né, e está sofrendo. Então, em tempos como esse, mais do que nunca é essencial que nós tenhamos saúde, mas de fato a economia e o agronegócio passam por um dos piores momentos na história do país. Como é que tu enxerga esse cenário para a cadeia do leite? E quais eram os desafios da cadeia do leite antes da pandemia?
1: Olha, a palavra leite podia ser um sinônimo de desafio. Na verdade, os desafios existem sempre, assim no sentido de que o leite, historicamente, ele é um desafio na questão de custos de produção e rentabilidade para o produtor. Tá? E o leite ele não é visto como um alimento, não era de alto valor agregado. É, então, um exemplo, um d'água às vezes custa mais caro que um litro de leite. Às vezes não, custa. Né? Então, vou dar um exemplo... Eu fui na Expo Inter do ano passado e pedi um café. Aí eu pedi um café e a pessoa botou ali café... Botou café e eu digo, não, olha, é café preto, não é café com leite. Aí ela respondeu, não, 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 é o mesmo valor. Então, assim... É, café com leite e café com água são o mesmo valor, já é um desafio então, o que eu tenho visto assim eu não sou um grande especialista em mercados de leite, tu estudou deve estar sabendo mais do que eu né é, eu vejo o que, que acontece o que, que se comenta né até para traçar estratégias um pouco internas, mas não sou especialista o leite, ele se tu for eu estou até olhando o gráfico aqui enquanto estava falando, eu botei aqui for ver média de leite recebido já já houveram anos inclusive ano passado que foi maior então para o produtor ele não ele não muda tanto assim e o custo de produção principalmente com essa pandemia ele tem crescido muito então tá tá, tá tá se apertando a a, me, a questão de, de rentabilidade para o produtor e ele está tendo que se reinventar. O que o que a gente tem visto é que no quem manda no 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 mercado na verdade são digamos os submercados, né? É, quem detém a venda lá é que normalmente manda nesse nesse valor aí e cada um tenta sobreviver como pode. O produtor ele é o elo mais fraco da cadeia então ele acaba sendo achatado muitas vezes e toda vez que parece muito bom vem uma crise de algo e né, baixa tudo aquilo que tu vem conseguindo obter de méritos e maiores ganhos com a pandemia é, o que a gente tem visto e tem conversado é que o perfil de consumo mudou muito né? mais, mais consumo, mais consumo é, em casa menos consumo fora de casa eu nunca, em 10 anos de, 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 de leite, de trabalhar 10, porque eu trabalho há 10 com, com leite especificamente, nunca ninguém tinha me dito que, por exemplo, o fast food é, fazia é, oscilar o valor do leite ao produtor. Então, assim, nunca se falava, né? Então, tudo agora se fala para cada um tentar salvar o seu negócio, né? Indústria, é, produtor e tudo. O perfil de consumo mudou, eu tenho visto muitas pessoas. É, procurar mais leite, armazenar, já vinha numa crise grande, muitos produtores de, é, saindo né, da atividade, é, na época no passado muita importação de leite, então entrava leite mais barato, então não aumentava o leite o produtor e isso fez com que muitos saíssem e me parece uma falta de leite no mercado. Se isso vai se manter, a gente até né, ontem estava conversando isso com uma pessoa que vem comprar o nosso leite, né? o bom é se eu pudesse vender ele, Não, mas na verdade eles vêm comprar, e ele dizia exatamente, a gente conversava sobre isso né? porque o leite tem um valor muito bom agora, né? o dólar vem oscilando mas o dólar deu uma estabilizada e o leite deu uma subida por falta de leite então o preço está muito bom para o produtor agora, é igual a soja, todo mundo diz, né? tu ganha um ano e quebra em três, né? tudo que tu ganhou em um é, isso se fala assim, né? com quem produz soja, e o leite ele oscila tem um ano bom, dois ruins, é, entra a lei de muito, muitos fatores externos para produtor que ele não consegue lidar né? da bruteira para fora. Eu, eu eu não sei, sinceramente, eu não consigo. Se eu, se eu tivesse talvez uma bola de cristal, eu estaria rico nesse momento, assim, né? se eu conseguisse dizer realmente o que vai acontecer. É, tudo que se programou no início do ano, nem tudo tá acontecendo. Se tu pegar aí os gráficos de projeções de o que está acontecendo, não ninguém esperava o corona, né? Sim. Então, só isso já mudou todas as projeções que se fez no final de 2019 e início de 2020. Agora, nesse momento, né agora, tá bom. Né? Tá bom. E para nós, aqui, que a gente ajustou o sistema, conseguimos reduzir é, pessoas, implementar tecnologias ser mais eficiente na questão forrageira e conseguir vender o excedente para agregar um outro negócio dentro do leite, que é a venda de comida, comida de qualidade para nós ficou bom mas eu quero conseguir manter isso por um bom tempo, eu não sei como é que vão conseguir, eu não sei se essa era a tua pergunta, se era mais ou menos isso é que é difícil tu predizer o mercado quando tu vem de uma crise e entra numa outra maior ainda, que é a pandemia. Sim. E que ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente.
0: E nem quando vai acabar, Exatamente.
1: né? É, eu acredito que o Brasil, ele, ele vai sair bem. Eu acho que a gente tem um poder agro muito forte, né? Muitas fronteiras a serem abertas aí na questão agrícola, que o Brasil está muito bem. É, eu acho que o produtor em si, ele mudou muito, né? perfil de produtor que muito, muito parecido com um americano, né, no sentido de que nós passamos por um momento onde fica quem é eficiente, está ficando quem é eficiente, né, então eu acho que isso o agro no fundo é bom, né? é bom, infelizmente pessoas saem do negócio, né, é, mas isso não é no agro, isso é em qualquer cadeia, né, entram claro. pessoas eficientes e saem ineficientes, né. É, também a gente não consegue abraçar o mundo, né? O país não pode abraçar a ineficiência eficiência, né? Eu acho, que, eu acho que o país ajuda. Eu acho que tem muitas oportunidades no país para o negócio. Né? Oportunidades boas. E se gosta de desafio, venha para o leite. Tá certo.
0: Então, a gente já tá né, terminando a nossa entrevista de hoje com o Eduardo Xavier, o nosso amigo Dudu. A gente queria te agradecer, então, Dudu, por ter aceitado esse convite. E espero que a gente continue né, com essa parceria que tá há tantos anos solidificada no PEC Granja, né? Na pessoa do Dudu, que é nosso amigão aí. A gente tava a des desenvolver o experimento agora, no final do ano, inclusive o meu experimento foi na granja. Tava também acontecendo outros experimentos agora, que tiveram também que dar uma pausa devido a pandemia como a gente estava conversando mas acredito que que daqui para frente vai bom, muitos experimentos ainda acontecerão na granja que é uma parceira do que há muitos e muitos anos então queria te agradecer mesmo Dudu e muito obrigada muito
1: obrigado eu que agradeço eu me sinto sempre integrante mesmo, não ter sido sempre, né mas tu vê que esse rótulo até já tem, né? sou tão parte que parece que eu sou sempre, mas eu não fui sempre, mas me sinto parte como se fosse sempre, agradeço aí o Cássio, a gente tem uma, eu e o Cássio aí um, uma vida profissional muito, é, na verdade juntos, né Cassio? assim claro, a gente se formou mesmo. meio junto e então a gente corre em estradas diferentes, mas paralelas. Né? Exatamente. E tu, como professor e ligado à pesquisa, principalmente pesquisa voltada ao produtor, e eu aqui como produtor e, e tentando trazer a pesquisa cada vez mais próxima, eu agradeço a Cacá, né? Cacá, e sempre dinâmica, né? e muito boa entrevista. Agradeço o PEC pelo convite, pela iniciativa, são iniciativas assim que fazem não só a parte acadêmica, como o agronegócio crescer. Né? Eu agradeço o Márcio, que não está aí hoje, que é o nosso líder aí do NUPEC, líder máximo, né? digamos é. assim. Ele não gosta, né? mas ele ele é um cara apaixonado, né? digamos que tenham gestores apaixonados aí na, na, na no campo, ele é na, na na pesquisa. E ficou aqui com as portas abertas, as porteiras abertas, né, para quem quiser conhecer mais desse negócio aqui. É, estamos à disposição, eu representando aí a Granja dos Quatro Irmãos no setor do leite.